0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد Sallallahu alayhi wa sallam, wa sallam wa shalam, 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 wa on a vu que le shir il a insisté longuement sur la question de la visite des tombes. Pourquoi Parce qu'on a vu que c'est, une, c'est un point où beaucoup de gens, de par leur ignorance, de par leur éloignement des enseignements principaux de l'islam, sont tombés dans des innovations, sont tombés dans le polythéisme, Ayadhan Billah. Donc c'est pour ça que le là, comme tous les grands savants de al sunna il a mis en évidence et il a mis en garde de ces choses qui sont advenues dans cette communauté malheureusement. Et à titre de rappel, on a vu que visiter les tombes, cette visite était de quatre catégories. La première catégorie qui est aziyaratou shar'iyya, aziyaratou c'est-à-dire la visite qui est légiférée. Et celle qui est comprise dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al cest c'est-à-dire visitez-les, visitez les tombes car elles vous rappellent l'au-delà. Donc la visite des tombes c'est dans ce but de nous rappeler l'au-delà. Et comme on a vu et comme l'a rappelé le shir c'est tout simplement invoquer pour le mort, c'est-à-dire lui faire des dua, demander à Allah Azzurajal, qu'il lui fasse miséricorde, etc. Donc c'est Ad Dua un Lahu, du'a un Lahu, Yani un l'il Donc c'est des invocations pour le mort. Donc Adam in Lahu c'est tout simplement faire bienfaisance, faire acte de bienfaisance envers le mort, parce qu'on lui fait des invocations rien d'autre. Et bien entendu, la dua que l'on dit lorsqu'on rentre dans le cimetière, lorsqu'on rentre « Fil makbara » cette dua qu'on a vue la dernière fois. Ça, c'est ce qui est légiféré. Et rien d'autre. Et la deuxième catégorie, c'est « aziyaratul Bida'iyya » C'est visiter les tombes et malheureusement, y faire des innovations auprès de ces tombes. Comme la personne qui va adorer... Ou comme la personne qui va invoquer Allah Azzurajal auprès de cette tombe. Mais il n'invoque pas lui pour le mort. C'est-à-dire qu'il invoque auprès de ses tombes. Qu'il invoque de manière générale ou alors qu'il invoque des choses qui sont propres pour lui. En ayant la croyance qu'invoqué à cet endroit-là, il va obtenir baraka. Et que ses Dora seront mustajabas, qu'elles seront exaucées, etc., ça bien entendu il est tombé dans l'innovation car la tombe ce n'est pas un endroit où on invoque c'est uniquement un endroit que l'on visite et on invoque pour le mort, rien d'autre donc cette personne là, elle est tombée dans l'innovation et ensuite il y a, a c'est à dire la visite où on va où l'on va faire du shirk, du polythéisme ayadhan billah et celle-là elle est de deux, deux, deux catégories la première catégorie c'est ceux qui vont invoquer le mort et lui dans sa croyance il invoque le mort car il a la croyance que ce mort intercède auprès d'Allah Azza wa il intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala donc il va invoquer le mort il va le prendre comme intermédiaire entre lui et Allah Subhanahu wa Taala. et bien entendu ça, ça fait partie du grand shirk ça, ça fait partie du grand shirk car il a accompli une adoration qui est exclusive pour Allah il l'a accompli, il l'a accompli pour un autre qu'Allah et il a fait comme on fait Mouchekou Quraish comme on fait les polythéismes de Quraish lorsqu'on leur demandait pourquoi elles adoraient ces statues ils disaient c'est tout simplement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah donc ils les prenaient comme intermédiaires Ils sont tombés, donc, ces gens-là, dans le shirk, le polythéisme. Riyad Billah. Et il y a ceux qui vont invoquer le mort directement. Et qui ont la croyance que c'est le mort directement qui a la capacité de répondre à leurs besoins. Qui peut leur donner des enfants. Qui peut leur pourvoir, etc. Et bien entendu, ça aussi c'est le grand shirk, le shirk Akbar donc tout ceci le shir il l'a mis en évidence dans son livre et pour nous rappeler donc ce qui, ce qui est à faire et ce que l'on doit s'écarter, ce qui est très dangereux pour le musulman dans sa croyance donc c'était important que le shir le rappelle ici lorsqu'il parle bien entendu de la visite de la tombe du prophète car à la base c'est cela le sujet mais le shir il a Développé, détaillé, complété, car c'est un point qui est judicieux et qui est très important. Ensuite, il y Donc on avait vu le hadith où le prophète sallallahu alayhi avait parlé des chrétiens et des juifs qui lorsqu'un homme pieux mourait, ils construisait sur sa tombe un lieu de prière. Et qu'ils y installaient des sculptures. Ou alors, ils sculptaient des sculptures, etc. Et on a vu que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam les a désignés comme étant Shiralul khalq, les pires des gens, les plus mauvais des gens. Et on a vu quelle était la raison de cela. Ensuite, le Shir, il y a un Walihada, naha l'ulama wa amma fii ibadatun li gaylilahi, ou su'alun li man mata min al-anbiya, ou salihin. مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح أو يسجد لقبره أو يدعوه أو يرغب إليه أو يرغب إليه وقالوا إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يموت بخمس ليال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا ألا فلا تتخذ القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وهذا الأحاديث في الصحاح وما يفعله بعض الناس من أقل التمر في المسجد أو تعليق الشعر في القنادل فبدعة مكروها نشيغ المغاة باليسي رحمه الله qu'à partir de ce hadith et d'autres encore, les savants ont interdit toute adoration pour un autre qu'Allah Azzawajal ou toute question à celui qui va mourir parmi Al les prophètes, les gens pieux, à titre d'exemple comme ceux qui écrivent sur un feuillet, sur une feuille blanche, ou etc., et qu'ensuite ils l'accrochent près de la tombe d'un prophète ou alors d'un homme pieux. Ils écrivent dessus ce qu'ils ont besoin, ou alors ce dont ils se plaignent, etc. Et ils croient que, cela, que cet acte-là est un bienfait et qu'il va y avoir réponse à cela. Ou alors comme ceux qui se prosternent pour la tombe, en direction donc de cette tombe, pour la tombe, les qabri. Ou alors ceux qui l'invoquent, qui invoquent donc ce mort, etc. Donc tout, ce, tout ceci, c'est strictement interdit dans, le, dans l'islam ça fait partie du shirk et ils ont dit les savants qu'il n'est pas permis de construire une mosquée au dessus des tombeaux et la preuve de cela qui est plus que claire de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le hadith suivant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cinq nuits avant qu'il meure Cinq nuits avant qu'il meure c'est à dire donc c'est une chose qui n'a jamais été abrogée et qui est bien au contraire où il y a une insistance, où le Prophète a insisté dessus. Et lorsqu'il a dit cette parole Ceux qui étaient avant vous, les communautés qui étaient avant vous, qui vous ont précédé, ils avaient comme habitude de prendre les cimetières, les tombes, comme des lieux de prière. masajit alors ne prenez pas les tombes pour des lieux de prière ou comme des lieux de prière je vous interdis de faire cela donc il n'y a pas plus clair que ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique où le prophète dit je vous interdis de faire cela donc Comment peut-il venir ensuite des gens et certains d'entre eux qui se réclament de la science et qui disent qu'il est permis de construire au-dessus des tombes, qu'il est permis de prier dans les mosquées où il y a des tombes, etc. Ils vont à l'encontre de ce qui est explicite comme interdiction dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وقال, لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا, لاتخذتو Abba Bakrin خليلا. Il dit, si j'aurais pris parmi les gens de la terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si j'aurais pris parmi les gens de la terre, خليلا, c'est-à-dire une personne qui est proche de moi, un ami intime, une personne très proche de moi, لاتخذتو Abba Bakrin khalilan, Alors j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil. Il aurait été mon Khalil dans cette vie d'ici-bas. Si j'aurais eu à prendre un Khalil. Donc le prophète sallallahu n'a pas pris de Khalil dans cette vie d'ici-bas. Et encore moins donc lorsqu'il sera dans sa tombe. Donc personne ne peut dire et ne peut proclamer qu'il a un Khalil du prophète sallallahu et qu'ensuite il vient de faire ses bid'a ses innovations auprès de la tombe. Il nous dit le shir que tous ces hadiths ce hadith, bien entendu, il est rapporté au Sahel Bukhari au Muslim. Donc il nous dit que tous ces hadiths hadith qu'il a cité le chien dans son livre, ils sont tous authentiques. Ils font partie des authentiques. Et il nous rappelle également de ce qui est pratiqué par les gens comme innovation détestable c'est le fait de manger des dates. Dans la mosquée. Bien entendu, ça, ils le font à titre d'innovation. C'est-à-dire qu'ils ont une croyance qui accompagne cela. Il nous dit donc tout cela, ça fait partie des innovations qui sont détestables. Ensuite, il dit. فلا فضيلة فيه بل غيره من التمر البرن والعجوه خير منه والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك كما جاء في الصحيح من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يسبه ذلك اليوم سم ولا سحر ولم يجيء عنه في السيحان شيء وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه جهل بل إنما سمي بذلك ليبسه فإنه يقال تصوح التمر إذا يبس وهذا ققول بعض الجهال إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية La première question ici, qui est citée par le Chir, dans ce paragraphe, c'est le fait de prendre avec nous de l'eau de Zamzam lorsqu'on rentre dans notre pays, dans notre contrée. Donc le fait de transporter avec nous de l'eau de Zamzam que l'on va prendre, bien entendu, de sa source. Il va nous dire le cher qu'il n'y a pas de mal à cela, que cela est permis, jaz. Il nous dit car à Salaf, les pieux prédécesseurs, ils prenaient avec eux de cette eau-là, lorsqu'ils voyageaient. Et c'est vrai qu'il est rapporté dans le Anna sallallahu alayhi wa wa sallam, yahmilu. Non, non, ce hadith, qui est un hadith authentique, authentifié par Charles Albani et d'autres. Où Aisha disait qu'elle prenait avec elle de l'eau de Zemzem, qu'elle transportait avec elle de l'eau de zamzam. Elle a informé également que le prophète sallallahu en transportait. Et également dans une autre version, qui est elle aussi valable, Hassan, que le prophète sallallahu wa sallam, prenait avec lui de cette eau-là, fil adawi wal qirab, qu'il prenait donc dans les récipients qui peuvent recevoir ces eau là Et il versait de cette eau-là sur les malades. Il versait de cette eau-là, de l'eau Zamzam, sur les malades. Et il leur donnait de cette eau-là pour boire. Il les abreuvait de cette eau-là, de l'eau de Zamzam. Et donc de même, pour ce qui était des salades, des peu prédécesseurs, ils ont pris de cette sunnah là ils l'ont appliquée, et ils prenaient donc avec, l'eau, avec eux de l'eau de Zamzam. Ensuite, il nous parle, pour ce qui est des catégories ou de certaines catégories de dates parmi ces dates là celles qu'on appelle il nous dit pour ce qui est de ces dates là on appelle les dates il n'y a pas de bienfait particulier pour ces dates c'est à dire c'est à dire une chose qui serait qui les distinguerait des autres dates par rapport à la religion un bienfait qui, serait, qui aurait été cité par le prophète ou autre, ou autre chose à la pour les différencier des autres timbres, des autres dates. Il dit le cher qu'il n'y a rien par rapport à cela qui est venu dans la sunna. La Fadila, donc il n'y a pas de Fadila pour ces genres de timbres, pour ces genres de dates. Par contre, pour ce qui est de al-Tamr al-Barni ou al-Ajwa, elles sont meilleures que ces dates-là. Et on sait pour ce qui est de al-Ajwa qu'il y a et également al-Barni qu'il y a des hadiths qui sont venus. Et pour ce qui est de al-Ajwa, on connaît ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhali, l'imam muslim, un hadith Sa'ad ibn Abi Waqqas, radhiyallahu ta'ala, c'est-à-dire celui donc au moment de prendre son déjeuner, qu'il mange sept tamr, donc le matin, lorsqu'il va manger sept dates qui sont dit rajwatan, donc qui sont une catégorie des dates de la ville de Médine, c'est-à-dire donc qu'il ne sera pas atteint d'un soum, un poison, ou un le sir, qui est donc un sort, il ne sera pas atteint de cela. Celui qui a mangé sept timbres, sept le matin. Et certains savants, comme Chir Abdelaziz Ibn Ta'ala, il disait en fait que cela est valable pour tout, pour toutes les dates de Médine. Donc Certains savants qui ont vu que cela est valable pour toutes les dates de Médine. Que l'on appelle adjoa ou non adjoa. Mais qui viennent de Médine. à la le Chirissi nous rappelle que Al-Fadila, c'est pour ces catégories de tamr, et non pour as dont il n'est venu aucune chose de la sunna du prophète, pour mériter, ou alors pour citer un mérite, ou autre. Il rappelle que certaines personnes qui disent que, c'est, que c'est, euh, ces dates, qu'elles ont appelé le prophète, ils il dit tout cela c'est de l'ignorance. Pourquoi ils disent cela ça vient du terme en fait donc on voit le verbe ici saha, donc d'où le terme saihani. Donc certaines personnes, parmi les ignorants, qui disent ces contes des choses qui sont inexistantes et qui ont été inventées. Il dit le chir qu'elles ont uniquement été citées ou qu'on leur a donné, qu'on leur a donné ce nom-là saihani Li de par le fait qu'elles sèchent et qu'elle sèche vite. C'est pour ça qu'on dit tasawwaha at Tamru idha yabisa. Tasawwaha, d'où le terme as On dit tasawwaha, c'est-à-dire lorsqu'elles deviennent sèches, idha yabisa. Donc lorsqu'elles deviennent sèches, on les appelle as tout simplement. Et dans la même rubrique, le chéri nous dit: "Wa al in min C'est-à-dire qu'un ce qu'on appelle la Ainun Qui est en fait une source d'eau Qui s'appelle la Zarqa Qui est venue avec le prophète sallam depuis Mekka C'est à dire qu'elle s'est déplacée Cette source d'eau elle s'est déplacée pour venir à Médine Depuis Mekka Comme si elle avait en fait accompagné le prophète Il nous dit ça fait partie de la même catégorie D'inventions Des choses qui sont inexistantes Des contes Il nous rappelle le shir que du temps du prophète, il n'a jamais eu Ainun Jariya, c'est-à-dire donc une source d'eau qui jaillit depuis la terre. La Zarqa, voilà Uyuna Hamza. Donc, la Zarqa, celle qui a été appelée Zarqa, voilà Uyuna Hamza. Et également, pour ce qui est des sources d'eau dites de Hamza. Dites de Hamza. Pour ce qui est de Zarqa, il l'appelle Aïn al-Azraqa, qui était présent donc à Mecca, mais qui s'appelle en réalité Aïn al-Azraq. Aïn al-Azraq. Ou Arfwan, n'am ce pas présent à Mecca, Arfwan. Ou Sawab fiha al-Azraq, n'am C'est-à-dire qu'on l'appelle en réalité Aïn al-Azraq. Et cette eau-là, ou voilà, alors cette source d'eau, elle a été découverte. Et donc, on, y, on, a, on a creusé pour pouvoir la faire jaillir au moment de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était donc le premier des rois de l'islam. Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu. Et lorsqu'il se trouvait à Médine comme amir, Merwan ibn al-Hakam, qui était donc lui le responsable à Médine. Donc, c'est de son temps-là que cette eau ou que cette source d'eau a été exploitée depuis la terre. Et qu'en réalité, elle se trouvait à la base, dans un puits, min birin kabira, près de Kuba, près de la mosquée de Kuba, à l'est de la mosquée de Kuba. Ça, c'est pour ce qui est de ce puits-là. Et pour ce qui est de Uyun Hamza, de même, eux, ils l'ont appelé Uyun Hamza, parce que c'est des sources d'eau qui sont apparues, et elles sont proches de ce qu'on appelle Kubur et Shuhada où se trouve bien entendu enterré Hamza, Qubour al-Shuhada. Elle se trouve, c'est une eau également, une source d'eau qui se trouve près de cet endroit-là. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Ruyun Hamza. De même, pour ce qui est de cela, c'est à Paris du temps de Marwan ibn al-Hakam, qu'ils l'ont donc exploité à ce moment-là. Ensuite, sur un autre sujet, le shir, il dit « masajid mani وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شد، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلان يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال لو علم انكما من اهل البلد لوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجدي، فما يفعل بعض جهال العامتي من رفع الصوت وقيب الصلاة من قولهم السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية. من أقبح المنكرات ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقاب السلام بأصوات عالية ولا منخفضة بل ما في الصلاة من قول المسلي السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو المشروع كما أن الصلاة عليه, عليه كما أن الصلاة عليه مشروع في كل زمن ومكان لشغنا دي pour ce qui est d'élever la voix dans les mosquées. Le fait d'élever les voix dans les mosquées, il nous dit, c'est interdit. Et dans la mosquée du prophète, c'est encore pire. Donc élever les voix dans, une, dans les mosquées, c'est interdit. Alors élever la voix dans la mosquée du prophète, c'est encore pire. Et il nous rappelle ce hadith de Omar ibn al-Khattab, Radiallahu ta'ala anhu. Lorsqu'il a vu deux personnes qui élevaient les voix, deux personnes qui étaient en train d'élever leur voix dans la mosquée du prophète. Et lorsqu'il les a vus, Omar ibn al-Khattab, il a compris qu'ils n'étaient pas de Médine, donc qu'ils étaient des voyageurs, qu'ils étaient venus de l'extérieur. Donc ils ne connaissaient pas le hukm, ils ne connaissaient pas donc la règle et que cela était interdit. C'est pour ça qu'il leur a dit « Si j'aurais su que vous étiez des gens de ce pays, c'est-à-dire de, de cette ville ou alors des alentours, alors je vous aurais frappé sévèrement. Et ensuite il a dit C'est-à-dire donc les voix ne doivent pas être élevées, ne doivent pas s'élever dans sa mosquée, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa Et c'est pour ça qu'il nous dit le shir, ce que font certaines personnes Parmi les communs des musulmans, lorsqu'ils élèvent leur voix une fois qu'ils ont terminé la prière, juste juste après qu'ils ont terminé la prière et qu'ils disent assalamu ya Allah. c'est-à-dire ils passent le salam le prophète salam, une fois qu'ils ont terminé la prière et ils le disent d'une, d'une voix très haute. Bien soit une il dit ça fait partie des choses qui sont les pires parmi les choses qui sont interdites al-munkarat et il dit que personne parmi les salaf ne faisaient cela après qu'ils aient terminé leur prière, tout de suite après qu'ils aient donc terminé at Taslim. Que ce soit avec des voix élevées ou alors rabaissées. Ils ne disaient pas le salam direct, ils ne passaient pas, ils ne passaient pas le salam prophète salam une fois qu'ils avaient terminé leur prière. Lorsqu'ils se trouvaient dans la, magie, dans la mosquée du prophète salam. Personne ne faisait ça parmi les salaf. Il nous dit, belle. Bien au contraire, ce qui va va se trouver comme parole à l'intérieur de la prière, et on sait que lorsqu'on est dans la prière et qu'on fait on va dire cette parole c'est ce qui est légiféré. Donc on passe bien le salam au prophète lorsqu'on est en prière. Et on va le voir, il va nous rapporter également le shir à Athar qu'on soit dans la mosquée du prophète ou alors qu'on soit à l'autre extrémité de la terre ce salam il est bien transmis au prophète wa comme la prière sur le prophète, sur le prophète donc il y a assalam salam et il y a salah donc le salam qu'on peut traduire par salut, mais qui a ses spécificités, donc on garde le terme salam. salah on peut traduire également par prière, mais qui a également ses spécificités, car c'est en réalité une invocation. Et on sait qu'à la base, salah dans la langue arabe, ça veut dire l'invocation, il nous dit comme la prière, ou salah sur le prophète, elle est légiférée. C'est-à-dire dans n'importe quel endroit, et dans n'importe quel pour ce qui est de, simplement pour revenir, pour ce qui est d'élever les voix dans les mosquées ou dans la mosquée du prophète, on sait que l'imam al-Bukhari, il a rapporté un chapitre qui s'appelle c'est-à-dire élever sa voix dans la mosquée. Il a rappelé un hadith qui allait dans ce sens-là. Et donc les savants, ils ont rappelé, comme al-Hafid, il a rappelé que certains savants ont détesté cela de façon mutlaqan, c'est-à-dire ont interdit cela de façon mutlaqan, c'est à dire de manière absolue, comme les mêmes Malik, rahimallah. et d'autres qui ont fait la différence entre ce qui est religieux et ce qui est des affaires, on va dire, générales, mondaines, ceux qui ont fait la différence entre les deux. C'est à dire maintenant, c'est un savant qui se trouve dans la mosquée, qui fait un dars, et qui élève la voix par moment. Pour mettre en garde de certaines choses etc certains savants ont dit que cela était permis donc il faisait la différence entre ce qui était des choses de la vie mondaine quelqu'un qui va parler qui va élever sa voix et qui n'est pas du domaine de la science c'est à dire et ce qui est donc de la science, tout ce qui rentre dans la science. Voilà la hal ici, simplement pour rappeler ce qu'ont dit les savants par rapport à cela. Donc lorsqu'il y a un intérêt religieux, la baisse, que la personne élève sa voix. Par contre, pour ce qui est en dehors de cela, c'est interdit. Et ceux qui ont dit que c'était Mutlakhan, ceux qui ont dit que ce soit pour le ilm ou autre, on n'a pas le droit d'élever la, la voix. Ensuite, Yerkoul. حمول الله وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا وفي المسند أن رجلا قال يا رسول الله أجعل عليك ثلث صلاتي قال إذن يكفيك الله ثلث أمرك فقال أجعل عليك ثلثي صلاتي قال إذن يكفيك الله ثلثي أمرك قال أجعل أجعل صلاتي كلها عليك قال يكفيك أهمك من أمر وأمر آخرتك وفي عنه أنه قال قبري عيدا علي حيث ما كنتم فإن Ensuite il va nous rappeler pour ce qui est de la prière sur le prophète sur donc invoqué pour le prophète sur al-Nabi salatu al-nabi sallam il est venu dans l'authentique fils est venu dans l'authentique. Ici l'authentique de l'Imam Muslim in Hadith, Abi wa Celui qui va prier sur moi une seule fois. Sallallahu de par cette prière, il va prier sur lui dix fois. C'est-à-dire donc l'invocation, l'invocation pour lui, il va invoquer donc pour lui, il va le rappeler et comme cela est venu de certains salafs à le fait de, de rappeler la personne auprès donc de la haute assemblée qui sont les anges également ce hadith qui se trouve le musnad, le hadith qui est un hadith rapporté donc par l'imam Ahmad dans son musnad et dont l'isnad est bonne Acceptable, j'aiït. Ce hadith qui est le suivant qu'une personne est venue voir le Prophète il lui a dit Ô envoyé d'Allah, est-ce que je place ou est-ce que je consacre le tiers de ma prière sur toi Alors le Prophète salam, il lui a dit إذن, yakfiq Allah, yakfiq Allah, thuluth amrik. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala te suffira pour le tiers de tes affaires. Il te suffira dans tes besoins, dans tes obligations, dans la vie d'ici bas. Il lui a dit donc ensuite, est-ce que je consacre les deux tiers de ma prière sur toi Alors le prophète lui a répondu, alors Allah, te suffira pour le tiers, pour les deux tiers de tes affaires et ensuite il lui a dit est-ce que je vais placer toute ma prière ou est-ce que je veux consacrer toute ma prière pour toi alors il lui a dit alors Allah Azza wa dans ce cas là amri amri ou c'est à dire qu'Allah Azza wa suffira pour toutes tes préoccupations également pour toutes tes inquiétudes pour tous tes soucis, pour toutes tes préoccupations qu'elles soient du domaine de la vie d'ici bas et également au amri akhirati tout ce qui est en relation avec l'au-delà lorsque la personne a dit dj'alou alayka thuluth salati ensuite thuluthay ou ensuite kullaha c'est bien entendu le temps qui est consacré par rapport à ces invocations c'est-à-dire asrifu bi salati alayka jamia alzaman alladhi kuntu ad'ou li nafsi c'est-à-dire que je vais donc consacrer mon temps qui était à la base pour les prires pour les les invocations que je disais pour moi-même, qui était consacré à moi-même, je vais les asrifoua bisalati alaika. C'est-à-dire, donc, je vais les consacrer pour prier sur toi. Et donc, c'est dans ce sens que lorsqu'il a dit lorsque je donne tout ce temps pour la prière sur toi, alors il lui a dit Yakfiq Allahu ba aham maka min amri duniak wa amri akhratik. Ou fi sunan anhu anna wqal. Également dans les sunan, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawood ou également Ahmed, min hadith Abi Huraira. On a déjà vu la qabri, la c'est-à-dire ne prenez pas ma tombe comme un endroit de fête, c'est-à-dire un endroit où on se retrouve tout le temps, à des moments précis, ou alors des endroits où on se réunit, comme on le fait pour, pour une fête. C'est-à-dire, priez sur moi où que vous soyez, car votre prière qui est faite sur moi, elle m'est transmise. Ensuite, il va rapporter ce hadith qui est le suivant a Abdullah ibn Hasan Sheikh al Nabi dua, dua c'est-à-dire donc, dans ce Athar, où Abdullah ibn Hassan, qui est ibn Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, donc le fils de Hassan, qui est le fils, lui, de Ali, ibn Abi Talib, qui avait un homme qui venait de manière répétée auprès de la tombe du Prophète, donc il venait, il venait tout le temps, il venait de manière répétée, auprès de la tombe du Prophète, donc pour invoquer auprès de lui. Donc il l'a interpellé il lui a rappelé le hadith du prophète qui va mettre en évidence l'interdiction. Donc ici le terme on va bien le comprendre ici. C'est-à-dire ne prenez pas ma tombe, le hadith du prophète, ne prenez pas ma tombe comme un lieu de fête. Et on sait que le lieu de fête c'est un endroit où les gens vont tous se réunir et ils se réunissent à des moments bien précis et c'est. C'est-à-dire c'est toujours répété. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu a employé ce terme Aïdan. Donc, c'est pour ça que, ici, il lui a rappelé, à cette personne qui faisait cela, le hadith du prophète sallallahu pour le prouver qu'il était dans le tort, et qu'il était dans ce qui est interdit, et qu'il allait à l'encontre du hadith du prophète sallallahu الله عليه » C'est-à-dire donc, qu'il va le rappeler, que celui qui va prier, Sur lui qui se trouve près de la tombe du Prophète, ou qui se trouve dans la mosquée du Prophète, ou alors celui qui se trouve en Andalousie, ils sont égaux, ils sont de même. Car les prières, elles vont être transmises au Prophète, où il va en bénéficier de ces prières-là. Qu'on soit en Andalousie, ou alors qu'on soit près de la tombe du Prophète. Donc tout cela pour lui faire comprendre à cette personne qu'il était dans le tort, et qu'il devait suivre la sunnah du Prophète. Et il nous rappelle, le shir, que les salafs, c'est-à-dire que les salafs, ils disaient beaucoup, ils prononçaient beaucoup la prière sur le prophète, beaucoup. c'est-à-dire dans tous les endroits et dans, à tous les moments, à tous les moments et dans tous les endroits. ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لا لقراءة ختمة ولا إيقاد الشمع ولا إطعام وإصقاء ولا إنشار قصائد ولا نحو ذلك بل هذا من البدع بل كانوا يفعلون في مسجدي ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف والتعليم القرآن والعلم وتعلمي ونحو ذلك. c'est à dire il nous pour ce qui est de de la pratique des salaf as-salih, ne se réunissait pas auprès de la tombe du prophète que ce soit pour finir une récitation du Coran, c'est-à-dire la, terminer la récitation complète du Coran, également pour allumer des bougies ou autres, ou alors pour donner à manger. Ou pour, ou pour donner à boire, pour abreuver, ou à, et non également pour réciter des poèmes, etc. Il ne faisait rien de tout cela. C'était quelque chose qui n'existait pas chez les salafs. Et donc tout cela, al-hadam al-bidar, tout cela rentre dans les innovations. Et il faisait, il pratiquait ce qui est légiféré, il pratiquait dans la mosquée du prophète, ce qui est légiféré dans toutes les autres mosquées min as comme prière, al comme lecture du Coran et le comme rappel et le comme invocation ou lire comme la rappel comme la retraite spirituelle, au al-Qur'an, enseigner le Coran et la science et enseigner la science, etc. C'est ce qu'il faisait, comme on fait dans toutes les autres mosquées. Il ne faisait rien d'autre de spécial dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici le shir, il met encore en évidence ce qui est interdit de faire dans la mosquée du prophète lorsqu'on va faire à ziyar et ce qui nous est permis de faire comme ce qui nous est permis dans toutes les autres mosquées. Taïb, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et donc, on terminera le prochain cours. On terminera certainement le livre, le prochain cours, là Il restera juste un cours pour ce qui est de, de, du livre. Donc, le prochain cours, ça sera la fin du livre. Inch'Allah, ta'ala. Subhanaka Allahum bihamdika. Shadu an la ilaha ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilayke.